0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ole Rot-Weiß, so lauft die Geschichte mit mir, dem Marvin und wie immer mit dem Nico. Servus. Servus Marvin. Die, Gesch- äh, die Saison äh, ist jetzt, der eine oder andere möchte sagen, zum Glück zu Ende gegangen mit dem Spiel letzte Woche, zumindest für unseren fck ähm, wie ist denn dir das letzte Saisonspiel so ein bisschen im Kopf geblieben oder was hast du mitgemacht? Weil du warst ja auch im Stadion. Ich war auch im Stadion und äh, also das, was mir
1: im Kopf geblieben ist, vor allem ist die Choreo. Also oh ja. ich habe dann erst später die Bilder gesehen, weil ja klar, im Stadion selbst ist es schwierig. Aber es ist schon Wahnsinn, vor allem halt so als Saisonabschluss, obwohl es dann echt am Ende nicht mehr ganz so lief von Ergebnissen her. Aber die Choreo war der Wahnsinn. Und ich, wieder, das hatten wir auch schon vor ein paar Folgen, der Aufwand, das Geld, alles, was da drin steckt, das ist echt Wahnsinn. Und auch wenn es dann unterm Strich nur so Folien gewesen sind, aber trotzdem, der ja, aber Aufwand trotzdem. ist gigantisch. Und es ist eine wunderschöne Fall. Choreo gewesen.
0: Auf jeden Fall. Also ich hab, ich war auch im Stallin äh, diesmal mit meiner Family. Äh, wir haben auf der Nordtribüne gehockt. Und ich muss sagen, es war schon sehr, sehr beeindruckend dieses, also das mit dem Countdown und dann äh, wie dann alles hochgezogen äh, wurde mit dem Lied, was ich gefühlt auch schon mm. seit zehn Jahren oder sowas, was ich gehört im Stadion gehört mm. habe. Es war schon wirklich ein wirklicher Gänsehaut-Moment. Äh, auch mein Cousin, mein, mein Onkel, mein Vater, mit dem ich da war, aber wirklich, mein Vater hat zu mir rübergegangen und gesagt, boah, Gänsehaut. Also es war wirklich geil. Äh, was dann natürlich nicht so geil war oder nicht so berauschend war, war das Spiel. Ja, äh, naja. Wenn wir dazu direkt kommen wollen. Ähm, was, was mir gut gefallen hat, war die Anfangsphase, wo ich sagen muss, wo wir eigentlich überlegen waren, Zum, ja. zumindest kam es mir so vor, äh, spielerisch auch, und auch vom, vom Ballbesitz her, was dann natürlich dann der Genickbruch war, äh, war natürlich dann die, die rote Karte und hat sie ja auch auch nochmal gepostet, ich glaube sogar die erste rote Karte seiner Karriere mhm. von ja, genau. Sean Zimmer mit Videobeweis. Ähm, dann. Äh, wie hast du es gesehen, war es für dich eine rote Karte oder würdest du sagen, mh, gelbe Karte hätte man auch belassen können?
1: Ähm, im Stadion, gerade oben dann aus 7-4, sah es für mich erst nach, wirklich nach gelb aus mhm. und es war ja generell, auf einmal drunter und drüber vorne liegt, äh, war ja der Eckball, da die ja. Beute am im Strafraum und dann fährt der Konter, ähm, aber als dann der Schiri dann gezeigt hat, ey, ich guck mir das nochmal an, da haben alle dann gesagt, Elfmeter, das ergibt Meter für uns, ich dann so, ah, der, der Lute ist so rausgestürmt und alle standen ja bei uns in der Hälfte, wo das faul war, mhm. dann habe ich schon gesagt, oh, das sieht irgendwie nach wahrscheinlich dann eher rot aus, und mhm. ähm, auf den Fernsehbildern fand ich dann doch eindeutig, dass der nicht mehr eingeholt werden konnte. Also, ich glaube, ein Durm war nebendran, der hätte den auch nicht mehr bekommen. Da hat die Perspektive echt verzehrt Und am Ende ist es halt bitter. Das ist, Ich fand, die Aktion war so ein bisschen äh, sinnbildlich für die ganze Rückrunde. Du hast vorne, wie du sagst, du hast die besseren 10 Minuten, auch wenn das äh, 0-1 von Kofnatsky echt billig verteidigt war. Der ist ja einfach geradeaus durchgelaufen. Mhm. Ähm, aber dann hast du vorne die Ecke. Da liegt dann der äh, Beuter am Strafraum, machst kein Tor, du ist nicht gefährlich, und dann kriegst du einen Konter und musst ihn dann nochmal irgendwie ziehen, damit es halt nicht direkt ist 2-0 fällt. Und das war so ein bisschen sinnbildlich. Da ist in der Situation wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Aber äh, naja, unterm Strich, ich fand auch dann die zweite Hälfte, die ersten zehn Minuten, waren, waren wir klar besser und klar am Drücker. Aber ähm, es ist halt immer noch so, dass ja, so die Effektivität und die Kaltschneidigkeit einfach fehlt. Ja, es
0: ist in der Situation auf jeden Fall viel, viel falsch gegangen. Was ich nur dazu noch anmerken würde, gerne ist, dass, also ich kann mich da auch ein bisschen irren, aber sind die Schiedsrichter nicht angehalten, gerade bei Kopfverletzungen sofort das Spiel zu und unterbrechen? So. Ja, ja. Und ich meine, der, der, wie heißt der, Kastenmeier äh, von, ja. äh, von, äh, von äh, Düsseldorf der Tor, der stand ja über ihm, hat wild mm-hmm. gestikuliert und so. Und auf der anderen Seite äh, geht's Spiel weiter. Also. Da hätte ich mir gerade halt auch im letzten Saisonspiel vielleicht vom Schiedsrichter auch ein bisschen mehr äh, Fingerspitzengefühl, weil in dem Spiel g- ging es halt wirklich um die goldene Ananas. Ja, also um gar Da ging um gar nichts mehr. Da g- ging es eigentlich um schöne Stimmung, um schönen Fußball, geiles Wetter so. Und damit halt nach, ich glaube, 20 oder 30 Minuten war das Spiel so gesehen, eigentlich ja, dann war bei der Messe gelesen, so warum. Ja. Also klar, wir kämpfen äh, auch zu 10 und wir haben es auch stellenweise gar nicht so, so blöd gemacht. Wir hätten, wir haben uns Chancen rausgespielt, wir hätten auch das ein oder andere Tor hundertprozentig machen können. Lobinger hm. fällt mir da ein vom Torwart, um. Durm, der warum auch immer noch 18 Kilometer im Strafraum <lacht> laufen will, anstatt das ja. Ding einfach aufs Tor zu rusen. Ähm, also das Ergebnis spiegelt nicht zwangsläufig den Spielverlauf wieder, was man dann halt natürlich am Ende sagen muss, ich glaube die Kräfte waren dann am Ende tot, gerade ja. wenn du 60, 70 Minuten am Ende der Saison in Unterzahl spielst und wir haben uns nicht wirklich hinten reingebungert, sondern wir sind nee, schon gar auch nicht. in dem Spiel relativ gut vorne drauf gelaufen, haben Pressing ja. gespielt. Dann siehst du das halt auch echt, wo dann die Kräfte am Ende waren. Da hast du, war klar, dass es dann am Ende auch ein bisschen, ich sag mal, deutscher wird. Es war gut, dass sie sich einen abschießen lassen. 3-0 war gerade so, finde ich, die Schmerzensgrenze. Ähm, aber ja, ist halt ein bisschen doof und überall hast du halt dann auch gelesen: äh, ne, Saisonabschied mit Beigeschmack oder nicht das, ja. äh, was, was sie gewollt haben als Saisonabschied. Ähm, aber ich fand es, also es war. Ich fand es ein geiler Tag, egal wie das Spiel ausgegangen ist. Allein die Stimmung, die war ja durchgängig auch danach war... gut. Ah, jo, auch nach den, nach den Gegentoren oder so. Hm. Die war hat sich ja gefühlt selbst gefeiert. So, so ist mir das dann irgendwann so ein bisschen, ein bisschen vorgekommen. Ähm, aber auch generell im Stadion. Ich habe nichts so auch auf den Rängen oder sowas erlebt. Klar, wie gesagt, es ist alles schon gegessen gewesen. Ähm, was ich nochmal schön fand, ist, dass Gekas nochmal ein paar Minuten gekriegt hm. hat. Vielleicht ja. ein bisschen zu spät in der Saison, aber da hast du nochmal gemerkt, auf jeden Fall cool, dass er den auch nochmal reinbringt, aber ich denke, im Großen und Ganzen kann man wirklich hinter die Saison, was auch Thomas Heng ja gesagt hat, hm. gut oder in Ordnung hinten dran machen, das, was halt jetzt am Ende nicht mehr so gut gelaufen ist, muss aufgearbeitet werden und ich denke, wie wir es ja auch schon die Folgen davor äh, besprochen haben, die sind ja Direkt schon am Aufarbeiten, wenn du jetzt Klar. schon siehst, was da, was da kurz danach passiert ist, beziehungsweise was ja auch äh, für Spieler jetzt in Klammern vorerst verabschiedet wurden. Äh, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen. Hm. Was ich, wenn wir jetzt nochmal kurz beim, beim Spieltag bleiben wollen, ein bisschen Fadenbeigeschmack an dem ganzen Tag, äh, was wahrscheinlich auch mitbekommen hast oder gelesen hast, war ja diese Ausschreitung, die es dann scheinbar genau. bis 20 Uhr abends gab. Ich muss sagen, ich habe davon erst relativ spät und auch über Social ja, Media ich auch erst auch mitbekommen, genau, ja, auch über Twitter Weil als wir heimgelaufen sind, da war gute Stimmung. Da sind Düsseldorfer mit Lauterheim gelaufen. Wir sind auch hinten am äh, Freundekreise runtergelaufen. Äh, klar, die Polizei war präsent, aber ich habe persönlich jetzt nichts gemerkt, dass ich irgendwie... Ja, mich nicht wohlgefühlt hätte oder sonst mhm. was, weil, also ich habe mir halt auch nichts vorzuwerfen. Ich bin ja jetzt niemand, der da irgendwo, irgendwo Stress macht oder so. Ähm, aber ist dann halt auch nochmal schade, wenn man liest, dass ähm, Freiwillige also vom Roten Kreuz ja auch angegriffen wurden. Ähm, also an alle da draußen kann ich nur appellieren, macht sowas nicht. Äh, Gerade so ehrenamtliche Helfer an einem mhm, Spiel sind die sind das Leben von, egal ob es Profifußball oder auch Amateurfußball ist, die opfern dafür ihre Freizeit, dass euch praktisch in einem Notfall geholfen wird und ich glaube, die können am allerwenigsten dafür und es ist absolut, wie du schon gesagt hast, absolute Scheiße, muss man einfach dann so deutlich sagen, wenn man so Leute angreift, dass man mit Polizei oder mit deren Sachen, die die manchmal abziehen, nicht d'accord ist jedes Mal. Ja, klar, aber auch da muss man nicht handgreiflich werden unbedingt, aber dann das Rote Kreuz, die ja eigentlich wirklich nur dafür da sind, um zu helfen. Also das fand ich wirklich ein bisschen schade. Und das hat auch die, ich will jetzt nicht sagen, die Saison ein bisschen getrübt. Aber das hat so ein bisschen das Bild jetzt getrübt, was man von, von Lautern-Fans so ein bisschen mhm. hat. Weil das steht halt jetzt, weil das ist, sage ich mal, das Letzte, was jetzt in der Saison passiert ist. Das steht halt da jetzt überall mit, Genau, bis wieder irgendwie Fußball losgeht. Und äh, auch wie oft habe ich gelesen, ja, die asozialen Lautra und sonst was und wundert mich nicht und hin und her. Aber das Ding ist halt auch wieder, es sind dann wieder ein paar und dann werden wieder Eben. alle über den geschert und das ist ja. absolut scheiße. Wirklich.
1: Ich fand halt krass, weil als ich dann runtergelaufen bin nach dem Spiel, direkt vor der Westkurve stand auch ein Rettungswagen hm. und ähm, war halt die Tür offen, da hat er so drin gesessen und dann kam direkt hinter mir einer, hat einen abgeklatscht und hat einen schönen Feierabend gewünscht. hat da dachte ich mir, ach, guck hm. mal, das habe ich auch noch gar nicht mitbekommen, dass nach so einem Spiel generell. Ein Fan hingeht und, ey, die abklatscht und äh, schön Feierabend, was weiß ich. Hab ich habe gedacht, ey, ist doch eigentlich was ganz Neises. Ja, ein paar Fall. Stunden später äh, kriegst du dann sowas mit. Und ach ja. zum Thema Polizei, ähm, so am Elf-Freunde-Kreisel da unten da, da standen so viel Polizisten. Da habe ich mm, gedacht, die standen in, keine Ahnung, 100, 200 Stück standen da irgendwie teilweise, wo ich gedacht habe, was was, was soll das eigentlich hier? Im Nachhinein kannst du sagen, ja, die Ausschreitungen gab es ja und bla bla bla, das war gerechtfertigt, aber ich komme jedes Mal davor und da von Treppenaufgang Richtung Westkurve haben sie auch ein Poliz- zwei Polizeiautos geparkt, wo sie dann durchschleusen und wo ich denke, es ist das letzte Spiel, es geht um nichts mehr, es, ist, es kommt Düsseldorf, mit dem haben wir nichts an Hu- äh, am Hut mm, und Fühlt sich wie in so einer Sardinenbüchse, als ob du gegen KSC spielst, um es um alles geht. Also, ja, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Was ich dazu, weil genau das Thema ist mir auch in den Kopf gelesen, äh, gelesen, gekommen, und <lacht> ähm, habe dann auch auf Social Media fast genau die gleiche Thematik gelesen, ähm, dass man sich dann halt nicht wundern braucht, dass bei so Normalo-Spielen, nenne ich jetzt einfach mal, auch so viel. Polizei-Aufgebot kommt, weil halt genau sowas passiert. Hm. Aber das Thema ist halt, das ist jetzt halt einmal gefühlt bei so einem Spiel ja. in der Laufenden, also vorher habe ich es jetzt nicht mitbekommen, vielleicht haben sie sich wieder in irgendeinem Bahngleis getroffen oder im Wald, was ja gerne die Ultras oder diese Kampfszene da macht und sich da aufs Malern, das können sie gerne, ähm, aber so jetzt aktiv irgendwie in der Stadt oder sowas habe ich nicht mitbekommen, ja. dann ist es halt wieder dieses, das kann man wirklich... Da, das kann man nicht oft genug sagen. Bei Lautern ist es halt wirklich wieder dann alles oder nichts. So mhm. Genauso wie bei dem, ach, die scheiß Lautern-Fans und, und ist Und war ja klar, dass es das passiert. Kein Wunder, dass so viel Polizei kommt. Aber ich glaube, an sich, wenn ich mir so mal wirklich andere Spiele oder andere Vereine angucke, wo wirklich gefühlt dauerhaft in den Medien irgendwas wegen, wegen äh, Klopperei oder so, oder Ausschreitung oder hier ein Skandal, da ein Skandal, ne? Also, ich glaube, da sind, sind wir in Laudern jetzt, klar, muss sowas nicht am letzten Spieler sein, aber noch relativ äh, glimpflich davongekommen, so mit einer Ausschreitung, jetzt Derbys oder sowas mal ausgegrenzt. Aber da kannst du dich wirklich nicht beschweren als Fan. Also, da, ich, also ich hatte noch nie Angst. Bis auf einmal, ja, das war Spaß. früher gegen, gegen Frankfurt, weiß nicht ob ich das schon mal erzählt habe, mit diesem Schlachterkittel. Ja, mm, yeah, genau, yeah, äh, no,
1: yeah. das war, oh, das, war äh, das Also da,
0: da hatte ich, da war ich auch noch jünger, da hatte ich Angst, da war, um einfach mal eine Anekdote zu erzählen, wo, warum ich mich da nicht so wohl gefühlt habe, da sind wir mit dem Bus vom Park and Ride hochgefahren hm. und da haben die ja noch relativ unten gehalten, noch nicht so weit oben an der Tankstelle, sondern noch relativ oben, wo du dann hoch zu, äh, die große Treppe läufst, praktisch, da haben hm. die Busse früher noch gehalten. Und sind wir dann äh, da angekommen praktisch, beziehungsweise ich glaube, es war nach haben wir gewartet und die Frankfurter haben ja 3-0 gewonnen. Und meine Mutter ist so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, sie denkt manchmal nicht nach, bevor sie was macht, aber die ist nicht so in diesem ganzen Fußball-Ultrading mhm. drin. Und Frankfurt hatte damals ja 3-0 gewonnen und dann sind die Frankfurter ja langsam gekommen und waren dann auf Höhe des Busses. Äh, und ein Frankfurter mit seinem Schacht, der kittel noch an, stand vor dem Bus und streckt meiner Mutter die Zunge raus. Hm. Meine Mutter denkt sich halt nichts Böses dabei und streckt die Zunge zurück raus. Und so schnell hast du nicht gucken können, war der Springerstiefel auf Höhe des Kopfes, der Fensterscheibe oh, des Busses. Und da war wirklich das allererste Mal, wo ich sagen muss, wow, da war ich froh, ich sehe jetzt so einen Bus und der Bus fährt gleich los, weil das war eine Situation, Ich wüsste nicht, was die gemacht hätten, wenn wir das Mhm. jetzt auf der Straße gemacht haben. Und wie gesagt, meine Mutter ist ist Lautern-Fan durch meinen Vater früher geworden. Ja, aber meine Mutter wird sich, also die wird sich so nie kloppen und auch wegen Fußball nicht. Die freut sich, wenn Lautern gewinnt, ja, aber... Und so jemand wird dann wegen so einer Kleinigkeit in irgendwas verwickelt und deswegen... Und vielleicht war es ja auch da so, dass aus Kleinigkeit, Alkohol, klar, die Sonne ballert noch, da klatscht der Alkohol noch ein bisschen mehr. Aber ich denke... Die Situation können wir, so, sollte definitiv nicht mehr vorkommen, versteht mich damit falsch. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt 100 Mal irgendwo reininterpretieren oder drüber tot äh, reden, dann sollten es einfach gut lassen, so wie die Saison, und uns äh, über die jetzige Phase mit äh, Abgängen oder auch Comebacks, um dazu mal zu kommen. Mhm. Denn es gibt ein Comeback beim FCK, ähm, was wir ja schon mal hatten. Vielleicht willst du dazu mehr erzählen. Also das Comeback, was mir jetzt einfällt, also es ist kein Spieler, oder, was du jetzt ansprichst? Nee, es ist kein Spieler.
1: <lacht> Dann wahrscheinlich Karlsberg, oder?
0: Ganz genau, ja.
1: Ja, Carlsberg ist nämlich zurück. Die haben jetzt Krombacher nach, ich glaube, fünf Jahren oder so waren ja, die jetzt seit, äh, ich sage es mal, Ausstatter, Bierausrüster beim, beim FCK. Ja, und Rüstern. jetzt, ähm, ja, die sind äh, wieder zurück und die haben davor schon 39 Jahre lang, das wusste ich auch nicht, das ist ja. so lang eigentlich, Karlsberg war beim FCK deswegen wurde auch mal wieder Zeit. Und ich weiß nicht, weißt du, wo Krombacher herkommt? Und oh, nee. die sitzen in Deutschland? Weil ich oh, meine, Karlsberg oh, oh, ist, ja, ist ja wirklich quasi ein Katzensprung weit weg, ja? Und auch yeah. schon mit der ganzen Historie. Deswegen bietet es sich halt einfach auch an, dass wir wieder Karlsberg haben. Ich denke auch, dass da bestimmt wieder mehrere Jahre, vielleicht auch wieder fünf Jahre was geht. Und oh, Aber unterm Strich kommst. gut ähm, ist es wahrscheinlich... Den, die sich irgendwie dann zusaufen wollen oder was für sich im Stadion, ist es wahrscheinlich unterm Strich dann eh egal, was für ein Bier da ist. Hauptsache Bier ist da.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber, also die ähm, sitzen in Kreuztal, das ist Nordrhein-Westfalen. Ah,
1: gut, gut okay. Aber dann passt es ja sowieso. Also die Geschichte ja. mit Karlsberg und FCK ist ja echt groß.
0: Und dann ja. ist es halt wirklich einfach an. Nur so wie früher die karlsberg west west genau, also ja. das Genau. Vielleicht kommt es ja wieder, vielleicht wird es ja wieder so umbenannt, weiß man nicht. Ähm, aber das war so ein Hat die Ding, Westkurve sagen, einen
1: Namen aktuell? Nee, ne? Wir haben keinen Sponsor, ich oder?
0: wüsste nicht, dass die Namen haben. Ich mehr. Es gibt auch die otto die Siehtribüne, die, die, Norbertines die Norbertines nord. nord und die Westtribüne. Also sonst würde es ja die, sagen, der Horst, glaube ich, aber...
1: Ja, ich habe also es hätte auch sein können, dass es halt war. Es war ja mal irgendwie die Leinberger in Fans-Westtribüne oder Westkurve war es mal in der dritten Liga, das weiß ich noch.
0: <lacht> Boah. Gute Frage, nächste Frage. Das ja, also, habe ich jetzt ja, gerade nicht aufgeschrieben. Nichts. Ich weiß, dass es früher die Carlsberger äh, Westtribüne hm. war. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass sie aktuellen Namen hätte.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass das aktuell ist. Aber es war, wie du sagst, Karlsbergen. Ich glaube, Leinberger hm. war auch mal. Aber Leinberger waren dann eher dunkle Zeiten.
0: <lacht> das stimmt, ja. Nee, und dann wurden die auch am Sonntag vor dem Spiel noch den der ein oder andere Spieler verabschiedet. Mhm. Ähm, in Klammern, bei dem ein oder anderen vorerst. Ähm, wie siehst du das? Gerade auch vielleicht jetzt mit der Thematik, dass ja Dominik Schad, der, der ja einer derjenigen ist, der wo der Vertrag nicht verlängert wird, nach seiner Performance im Spiel, mhm um den einfach vielleicht mal als erstes aufzugreifen. Wie, wie stehst du denn da dazu? Weil wir haben ja auch schon mal darüber spekuliert, dass er wahrscheinlich gehen wird. Ja, ähm, das ist ja wie siehst, jetzt ist es sicher. Wie siehst du das denn nach, nach dem Spiel jetzt am, am Sonntag?
1: Also man kann eigentlich wirklich festhalten, dass der mit so der beste Mann auf dem Platz war. <lacht> ähm, vielleicht. Also er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er hat so viele Bälle Fall. abgefangen. Er hat wirklich Gas gegeben. Aber ich bin da halt auch einfach viel zu, wie wir alle wahrscheinlich, viel zu wenig trinken, jetzt zu urteilen, okay, der hat Format oder der hat kein Format. Vielleicht ist es halt auch, ich meine, ein Erik Durm und ein Jean äh, Zimmer vor der Nase ist halt auch nicht unbedingt einfacher. Mhm. Ähm, eigentlich, wenn er gespielt hat diese Saison, war es echt, echt anständig, was er gespielt hat. Aber am Ende, es waren fünf Jahre, auch unter Antwerpen ist er seit seiner Verletzung ähm, mhm. ist er halt nicht mehr so richtig zurückgekommen, nicht mehr so richtig zum Zug gekommen. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, besser für beide, weil ähm, sportlich muss man halt auch sagen, bis, außer wenn er jetzt ein paar Mal gespielt hat, aber ich glaube, sonst, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ein Spiel aus der Hinrunde nehmen oder so, da war jetzt keins dabei, wo ich jetzt sage, oh, da hätte ich jetzt unbedingt Dominik Schad gesehen, mhm. ähm, aber trotzdem ist es halt auch schade für den, aber ich denke sowieso, dass der dass der sowieso nochmal äh, noch <lacht> irgendwo unterkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, ich denke aber, ich bin da eigentlich deiner Meinung, wo du einfach sagen sagst, klar, vielleicht auch einfach mit dem Hintergrund, dass er wusste, das ist sein letztes Spiel, er will da einfach vielleicht nochmal alles Genau, das aus- glaube ich da, auch, ja, genau. Da bist du halt dann nochmal vielleicht schon anders gepusht, bringst mhm. vielleicht nochmal die berühmten 3-4% mehr, ähm, aber ich denke, wie du gesagt hast, er war jetzt nicht überberauschend in den Spielen davor, wo er mal gespielt hat, klar, er hat relativ oft keine Chance bekommen. Mhm. Ähm, aber auch, wir sind, wenn überhaupt, mal im öffentlichen Training dabei, aber die trainieren ja auch anders, die machen Taktikschulung du weißt nicht, was hinter den Kulissen abgeht und so weiter und so fort. Also ich denke auch, dass für beide Seiten wahrscheinlich das Beste ist, gerade als Fußball, wenn du spielen willst, dass du halt irgendwie den Schritt woanders hin machst, weil ja. du halt perspektivisch eher noch ins obere Regal greifen willst, ähm, was jetzt mhm. die Transfers angeht und wenn es halt vorher schon nicht geschafft hat und halt auch in der dritten Liga jetzt nicht so krass, wie du halt gesagt hast, dass er einer Verletzung zurückgekommen ist. Dann musst du halt gucken, dass du dass du da einfach die Business-Entscheidung triffst. Ähm, egal wie hart es dann halt einfach ist, auch als, als Fan, sage ich mal, weil er ist halt fünf Jahre schon dabei gewesen, einer der wenigen, die so lange dabei sind. Ja. Aber wie du sagst, ich glaube, das ist das Beste. Ähm, um die Liste weiterzumachen, ich glaube, einen, den wir, ich sage mal, relativ schnell arbeiten können, ist äh, Mohamed Kiprit. Das war ja theoretisch vor der Saison irgendwo das schon das war klar, auch leider das Missverständnis und, die ganze Zeit. Denke ich auch. Also er war bei, wo kam er, Oedding, war ja relativ solide. war echt gut.
1: Hat, glaube ich, zweistellig hat, getroffen dafür, dass sie glaube abgestiegen sind.
0: Ja, genau, hat ja. seine Tore gemacht, war da relativ gut. Aber er hat nie irgendwie Fuß nie. gefasst mhm. bei uns. Also er ist nee. nie über die... die äh, Backup-Rolle, sage ich mal, rausgekommen. Egal wie der Stürmer hieß, ob es ein Beut war oder auch äh, die, die Kollegen vorher. Ja,
1: Pure ähm, und sowas, ja. Hat's Puri,
0: genau. Also er hat nie wirklich zeigen können und da, die anderen sind ja gegangen, er ist so ein bisschen der, der Gebliebene. Ähm, aber ich denke auch, das ist gut, dass das Kapitel irgendwie zu Ende ist für beide Seiten. Er ja. hat wieder Platz auf dem Konto und auf der Bank und ich denke, er wird seinen fußballischen Weg auch mit mehr Spielzeit weitergehen ja, wollen.
1: Der ist ja auch noch jung, ich glaube, der ist auch erst 24 oder so. Ja, irgendwie so um den 10. Deswegen also. War,
0: ne. Ja, ja denke ich auch, dass es da weitergeht. Ähm. Wollen wir erst zu den Leihspielern kommen und dann äh, das vorerst bearbeiten oder? Ja,
1: weil bei den Leihspielern habe ich jetzt gesehen, ähm, dass Nikolai Rapp einen Insta-Post gemacht hat.
0: Habe ich auch gesehen, genau. Wo
1: er gesagt hat, ähm, ja, wir, wir sehen uns bestimmt bald irgendwie nochmal oder irgendwann sieht man sich nochmal und es klang wirklich sehr schon nach, okay, das wird wohl nichts. Was mir Oder was ich mir irgendwie Find schon gedacht habe, was Hängen auch gesagt hat, Bundesligaspieler mit Bundesliga-Vertrag, mhm. dann ist die Aussage, war schöne, intensive Zeit und tollen Erinnerung behalten und wer sieht sich irgendwie immer zweimal, das klingt sehr nach okay, das war's, weil ich auch glaube, dass so. Raps selbst andere Ambitionen hat, vielleicht wechselt er zu Darmstadt, da war er glaube ich schon mal, ähm, wobei die haben es Andreas Müller geholt, von, von Magdeburg habe ich gesehen und äh, Robin Bormuth hat glaube ich jetzt so noch gar nichts irgendwie zum Abschied ja, ich auch gepostet zu sehen, ne? und Schuster hat gesagt, er würde ihn gerne behalten. Er hat ja gesagt, dass er sich hier super wohl fühlt und sich das vorstellen könnte. Ja. Also bei dem ist äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen, glaube ich.
0: Denke ich auch nicht. Also ich bin, wie, wie so oft, auch deiner Meinung. Das hat sich bei Nikola Rapp sehr, sehr stark nach Abschied angehört. Aber das haben wir auch schon mal so ein bisschen angerissen. Bundesliga, du, du hast jetzt Vereine, wo mit Heidenheim, Darmstadt, gut, Hamburg weiß ich jetzt nicht, aber auch die haben wahrscheinlich so ein bisschen mehr Geld, Als eben der FCK, du wirst wahrscheinlich prozentual aktuell nur sein Gehalt bezahlen, beziehungsweise hast es bezahlt und auch der wird sich wahrscheinlich langfristig was anderes vorstellen, wenn du eben bei Werder Bremen noch unter Vertrag stehst und bei Robin Bormuth, da bin ich aktuell auch noch guter Dinge weil gerade eben auch, weil er noch nirgendwo was gepostet hat und da auch eigentlich relativ aktiv auf Instagram ist, äh, wenn man da mal unter die Beiträge äh, Beiträge von anderen Mannschaftskollegen manchmal so schaut, ähm, und hoffe mir da auch irgendwo einen Verbleib, obwohl wir ja da auch, wo wir jetzt die Transfergerüchte schon mal durchgegangen sind, auch viele Innenverteidiger auf der Liste haben. Mhm. Ähm, Muss ja auch, ja. Theoretisch ja, gerade mit der Perspektive, dass du dich ja auch nach oben entwickeln willst, Mhm. ähm, aber da bin ich auch noch guter Dinge. Ich denke mal, auch gerade, weil es noch Liga-intern ist, ist auch der finanzielle Aspekt nicht so riesig. Er hat theoretisch auch nur noch ein Jahr Vertrag in Paderborn. Hm. Also das nächste und die planen ja so.
1: auch, glaube ich, gar nicht mit ihm, wie ich schon dieses Jahr. Er ist ja nicht. Genau. Ist erst neu gekommen
0: und da war ja direkt
1: aussortiert. Deswegen glaube ich, dass die zum Schluss sagen, genau. Hey, wir sind froh, wenn er, wenn das Gehalt von der Liste ist und ihr könnt ihn zum Schluss geschenkt haben oder so. Ich glaube, da ja, kannst ja du Betrag also Ich, ja, ich glaube, das geht schon gut geht gut, Ja,
0: mit einem Jahr Restvertragslaufzeit kannst du nicht mehr die Millionen fordern, sage ich ja. mal, also da hast du nicht mehr so einen großen Verhandlungsspielraum, eben halt, auch weil du signalisiert hast bereits, wir planen eigentlich nicht mehr mit ihm, was auf Businessseite nicht ganz so intelligent ist, siehe wie die den ja. einen oder anderen sehr gerne mal unter Unterwert abgeben mussten, weil sie das schon Monate vorher kommuniziert haben, mhm. ähm, aber da bin ich mir, ich sag mal nicht sicher, aber da denke ich, dass wir eine gute Chance haben, den äh, zu verpflichten, auch fest, auch eben, wenn es Geld passt, aber das ist halt wie bei so vielen eben diese, dieses Package, was dann äh, rund um genau, allem eben muss. stimmen muss. Genau, und äh, wenn wir da direkt anknüpfen wollen mit dem Package, das muss auch bei unserem lieben Nicolas de Preville passen. Ähm, Hoffentlich, ja. <lacht> genau, äh, da habe ich auch irgendwo gelesen in einem Interview, ich weiß gar nicht, ob es Treffung Betze oder der Betze brennt war jetzt, ich glaube, da kannst du eher was dazu sagen, auf jeden Fall, dass er sagt, er könnte sich auf jeden Fall was vorstellen, man darf niemals nie sagen im Fußball, ähm, aber er möchte halt gerne, wenn dann etwas längerfristiges weil er halt aktuell im Hotel lebt, wollte ich auch jetzt nicht als Fußballer langfristig und seine Familie eben noch in Frankreich ist, mhm. was ja auch bei, bei einem Familienmenschen eben ein großer, großer Aspekt ist, um sich irgendwo wohlzufühlen, heimzufühlen, was aber sagt, dass es in Lautern auf jeden Fall der Fall ist, dass er sich super aufgenommen fühlt, dass er sich Super integriert fühlt, gerne hier ist und so weiter und so fort. Aber wenn, wenn er was weiteres unterschreibt, dann eben langfristig, dass er seine Familie herholen kann, dass er auch einfach besser planen kann. Weil klar, wenn du jetzt wieder einen Einjahresvertrag unterschreibst, so ein halbes Jahr oder wie auch immer äh, in Lautern, dann weißt du ja auch nicht, was in einem Jahr ist. Und der ist halt auch eben jetzt in einem Alter, wo du sagst, du kriegst nicht mehr ganz so einfach Verträge, so die ja. vielleicht auch ein bisschen länger gehen. Der ist schon äh, über 30. Ähm, wo du dann einfach sagen musst, ähm, auch als Spieler sich klar, absolut verständlich, ähm, gerade auch was das Geld angeht, logisch, und gerade auch für die Familie kann ich das absolut nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, ich wollte auch nicht anderthalb Jahre, gefühlt dann wahrscheinlich immer, wenn du mal einen Tag frei hast, nach Frankreich fahren, auch wenn mhm. die Entfernung nicht so krass weit ist. Ähm, aber dann wollte ich schon gerne meine Familie da weil das ist ja auch nicht wirklich ein Zustand, gerade wenn du im Hotel lebst und nie so wirklich einen krassen Rückzugsort hast oder dich irgendwie heimisch fühlst. Aber ich, ich bin da eigentlich auch relativ guter Dinge, gerade wenn, wenn wir jetzt sehen, wer so den Verein verlässt, wo wir denn hin wollen, denke ich auch mal. Mhm. Und äh, hoffe da auch noch sehr stark, dass er Verle- Mir hat der wirklich Spaß gemacht, wenn ich zugeschaut habe. Ähm, und selbst mein Vater hat gesagt, äh, oh, also den sollten sie doch eigentlich halten. Also, wenn ich mir die, Sp- die, die Spiele angeguckt habe, aber sie hat mir gefallen so, und wenn mein Vater mhm. das schon sagt, er ist nicht mehr ganz so gut mit Namen, dann äh, heißt das schon was. Ja. Also ähm,
1: ich habe gestern getwittert, ähm, dass ich glaube, dass er nicht bleibt, aber das ist innerlich hoffe ich immer noch, dass er bleibt, weil ich einfach, äh, ich finde, wie glaube ich alle fußballerisch echt ja. extrem stark. Und du siehst bei dem halt äh, halt auch einfach, dass der 350 Spiele oder so in der league gemacht hat. Mhm. Und äh, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden ähm, Fall. Das Interview war bei uns mit Treffpunkt Betze. Und Nein. ich verstehe das halt auch, dass er sagt, ey, Familie, ähm, also es ist so ein 50-50-Ding. Familie, ja, Hotelleben ist scheiße. Ähm, er sieht sein Kind irgendwie kaum. Und Wenn er dann in Lautern bleibt, müsste er das mit der Schule und so klären oder pendelt er dann wirklich jeden Tag oder ein paar Mal in die Woche. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, er wollte schon immer mal ins Ausland. Das hat er jetzt gemacht. Er hat auch, glaube ich, gesagt, dass er schon Angebote aus der zweiten französischen Liga hatte, aber dann trotzdem hierher gekommen ist. Also es ist wirklich 50-50, wo ich denke, ich kann das alles nachvollziehen, dass er sich Gedanken macht, wie es mit Familie ist und sowas. Auf der anderen Seite, wie du halt auch sagst, mit 32 dann auch jetzt jetzt immer noch verletzt, Ähm, dann wollte er unbedingt ins Ausland. Er ist jetzt schon diesen Schritt gegangen, also er er war sich ja bewusst, okay, dieses halbe Jahr zumindest, wenig Familie und sowas, weit weg von zu Hause. Ähm, Ich glaube, das ist wirklich ein 50 50 ding was er für Vorstellungen hat, äh, was der Verein für Vorstellungen hat und das kann halt auch wirklich sein, dass es mit 32, wenn er hier bleibt, dann vielleicht sogar sein letzter Vertrag ist, dass er sagt, ey, ich unterschreibe hier für zwei, drei Jahre, dann bin ich 34, 35 und äh, dann hänge ich die Schuhe an den Nagel. Und Ich fänd, also ich glaube, wenn er nicht verlängert, dass er wieder in die Vertragslosigkeit kommt, ich glaube, es ist nicht, dass irgendein Verein Schlange steht oder das Verein Schlange steht und sagen, wir wollen ihn unbedingt haben, weil dafür kam halt auch wirklich zu wenig. Da hatte ich, glaube ich, zehn Spiele gemacht in der Rückrunde, keine Ahnung, vielleicht 200, 250 Minuten oder so gespielt, Mhm. Und ähm, da kam, eigentlich, wenn er dann drin war, wenn er kam, da hast du gesehen, der ist ein Spieler mhm, Aber dann ja. war halt Rückenverletzung, da war Corona, dann Trainingsrückstand und das sind alles Sachen, wo ich mal als Verein von, keine Ahnung, aus Frankreich oder jetzt Metz, die steigen, glaube ich, die können sogar noch aufsteigen wieder in die Liga. Ja. Da würde ich mir auch denken: Okay, du holst halt einen Hochrisikopatienten, wo du nicht weiß verletzt er sich, bleibt er fit. Ähm, das hast halt als FCK auch das Risiko, du weißt ja, was im Sommer ist. Und jetzt wird ja auch gemunkelt, weil er nicht gespielt hat gegen Düsseldorf. Ja, der hat nicht gespielt, weil er sowieso weg ist. Ich glaube, das kann man sehen, wie man möchte. Der
0: Domi hat auch nicht spielen dürfen. Eben.
1: Und vielleicht dann kannst du auch sagen, okay, er hat nicht gespielt, weil er bleibt und weil keiner riskieren wollte, dass er das Schienbein durchgetreten bekommt oder so. Du kannst argumentieren, wie es dir passt. Aber am Ende ist es, glaube ich, ein 50-50-Ding. Als es dann ja auf der Pressekonferenz hieß von Schuster oder von, von von Rossi, äh, ja, die Spieler werden verabschiedet, habe ich auch gedacht, oh, ist es doch jetzt schon sicher, dann kam halt aber auch keine Nachfrage von, von der Presse oder so und da habe ich gedacht, ah, das ist wahrscheinlich so ganz formales Ding, die werden verabschiedet, mhm. die bekommen dann, wie jetzt am, am Sonntag, ihr Trikot und danke für alles, weil, ähm, wenn dann du verhandelst jetzt und wenn er dann doch nicht bleibt, den nachträglich zu verabschieden, das geht halt, und das ist ja auch Quatsch,
0: ja. deswegen machst du das jetzt, ich dass ja.
1: wenn er wirklich geht, hast du Verabschieden wenn er bleibt, dann ja, bleibt er, da ist es schön. Und ich glaube, an ja. dem Strich äh, ist es ein 50-50-Ding.
0: Denke ich auch. Gehe ich eigentlich so mit, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist gerade mit den ganzen Verletzungssachen, was man halt nicht äh, vergessen darf. Er war ja mindestens ein halbes Jahr äh, vertragslos. Sprich, mhm. er hat sich nur fit gehalten. Und es ist halt nochmal ein enormer Unterschied, das kenne ich auch, äh, wenn du dich fit hältst oder im trainierst oder sonst was bist, und dann halt direkt äh, ins Vereinstraining kommst. Klar, die haben dem einige Wochen gegeben, um mhm. sich zu etablieren. Um Aber fit das Niveau zu werden. ist ja nochmal viel höher. Genau. Da brauchst und du dann halt, Zeit. Genau. Und auch gerade im Spielen und so weiter und so fort. Und dann ist es halt was anderes, ob du 21 oder 22 bist mhm. oder eben 31 oder 32. Das ist ein enormer ja. Unterschied, was man halt auch nicht vergessen darf. Und deswegen denke ich auch, dass gerade diese... Verletzungen und Blessuren und hier mal was und da mal was auch gerade daraus eben resultiert, dass er halt von einem halben Jahr gar nichts bis ein halbes Jahr, du sollst mhm, eigentlich irgendwo so ein bisschen der, Star, der Starspieler sein, wenn man auf den Marktwert guckt, in, in, in Lautern. Und dass Lautern eben nicht bekannt dafür ist, dass du äh, nie angefasst wirst auf dem F- Spiel- mhm. oder Trainingsplatz. Es ist halt auch nicht äh, Lautern, ne? das muss ich nur an, an das Spruchbanner vom Spiel denken. Lautern Tugenden gelebt, äh, Klassen halt sicher sicher gemacht oder so, irgendwas. Genau, ja. Ähm, Und das sagt halt alles. In Lautern Mhm. kämpfst du halt eher, anstatt dass du mal äh, Hagespitze 1, 2, 3, wie aktuell auch Boris Tommy gerne mal gemacht hat. Ähm, oh, ja. <lacht> aber ähm, deswegen könnte ich vielleicht, muss nicht sein, aber es könnte ich mir vielleicht daher so ein bisschen erklären, dass er halt eben, wenn er jetzt wirklich komplett Trainingslager und so weiter, ich denke mal, bis dahin will man eigentlich so gut wie alle Transfers mhm. äh, eintüten, um eben diesmal geschlossener und auch schon früher äh, alles, alle Planungen abzuschließen, um sich auch halt perfekt einspielen zu können. Ähm, und wenn er das dann alles mitmacht und wirklich seine Familiensituation auch hier in Lautern und so weiter alles geklärt hat oder haben sollte, dann denke ich auch, dass es nochmal ein anderes Ding werden würde, wie es jetzt wurde, aber ich pflichte dir auch absolut dabei, das ist ein 50-50-Ding und im Endeffekt können wir dazu nichts sagen beziehungsweise irgendwas beeinflussen, sondern das macht äh, der gute Thomas hängen und ich denke mit seinem Team ist er da relativ gut aufgestellt man muss sich ja nur mal angucken, äh, der ein oder andere Name, der kursiert, wo ich auch äh, schon vorbereitet habe, beziehungsweise ein Name, der ja auch schon die letzten Wochen oder ich sag mal die letzte Woche jetzt ein bisschen mehr kursiert, ist Maxwell Yamfi. Ich hoffe, ich habe nur richtig ausgesprochen. 23 mhm. äh, genau, 23 Jahre, von Osnabrück, Innenverteidiger. Ähm, sind scheinbar wir und auch Hannover 96 äh, mhm. relativ äh, interessiert und ich denke mal, es zeigt ja auch, wo wir, wo wir hin wollen, wenn wir mhm. uns solche Leute holen. Ähm, klar, robust, körperlich, aber auch, ich sag mal, spielstark. Wenn ich mir hier angucke, die aktuellen Gerüchte davon sind vier Innenverteidiger und ein Mittelstürmer. Also man sieht schon, wo, wo wir anfassen hingeht, ja. wollen, Ja, genau, wo, wo wir nochmal sehen. Ich denke mal, der ein oder andere Außenverteidiger wird sich da auch noch einräumen die nächsten Tage oder Wochen. Ähm, aber ich denke mal mit Maxwell rigg und auch Leon Lauberbach, der Name wurde öfter genannt, Mittelstürmer von Braunschweig, 25 Jahre, Marktwert von 450.000, die zwei sind aktuell s- relativ heiße Gerüchte, ähm, dass da auf jeden Fall schon gearbeitet wird, da oben, dass da Telefonate ah, safe. geführt werden, dass da wirklich angepackt wird. Und ich denke auch gerade in Hinsicht auf die USA-Reise, dass man da wirklich schnellstmöglich Butter bei die Fische äh, mhm. machen will und wirklich alles unter Dach und Fach bringen will. Wenn man jetzt schon sieht, wie, wie ähm, klar das jetzt schon kommuniziert wurde, gerade mit so Leuten wie Domi Schad und Mohamed Kidrib, oder auch, den wir übrigens vorhin vergessen haben, Feldman, Jonas ja, ja <lacht> Er hatte zwar jetzt kein Profispiel für Lautern, aber war auch eigentlich die hm, ganzen Jahre lange. ein bisschen so ein torwart was auch mal zu Schott Mainz ausgeliehen wurde, mit denen er, glaube ich, auch eine relativ gute Saison gespielt hat. Aber wirklich klar, wenn du Andi Lute, After Spice und jetzt auch noch von extern Julian Kral geholt hattest vor der Saison, dann ist halt nochmal ein bisschen anderes Standing und ich glaube hm. als Nummer 4 in der Oberliga willst du da auch nicht wirklich jedes Jahr rumdümpeln, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich denke, wir sind da auf einem echt guten Weg, gerade auch wenn man bedenkt, dass wir, wo wir vielleicht auch mal drüber sprechen können in der nächsten Folge mit der USA und auch mit dem ganzen Vermarktungsthema, ähm, was wir jetzt äh, in der Off-Season anschneiden können, dass wir da halt echt jetzt neue Karten haben, vielleicht auch die ein oder anderen Euronen mehr dann auf dem Konto mit einem neuen Markt in Amerika. Ähm, Und ich, ich hoffe wirklich, dass wir da jetzt relativ, schnell, die ein oder anderen Bundesliga- oder Zweitligisten präsentieren ja gefühlt schon am letzten Spieltag ihre Neuzugänge. Hm, ja, das geht echt flott. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Ich denke auch, dass da in den nächsten Tagen, spätestens Wochen, äh, also ich denke auf jeden Fall, dass wir drei Spieler auf jeden Fall schon verpflichtet haben, bis wir nach Amerika fliegen. Oh, ähm, den, den Call habe ich auch gemacht bei Twitter. Echt? Ja, ich habe auch geschrieben, vorm Trainingslager schon drei Neuzugänge. Ja, es ist halt einfach nur logisch. Also, wenn ich mir angucke, was wir suchen, wir wollen äh, einen Stürmer, der noch ein bisschen mehr, ich sag mal, dieses Konkurrenzkampf-Ding äh, antreibt, weil sich ja auch, falls er bleiben sollte, ähm, Nicolas de Preville ja auch nicht als Stürmer sieht, sondern eher gerne mhm. dahinter agiert. Ähm, sprich, du willst einen Stürmer holen, du willst ja eigentlich schon einen Außenverteidiger holen, weil du da ja jetzt n- noch ein bisschen dünner besetzt bist, äh, ohne domi und du hast ja klar kommuniziert, du willst einen Innenverteidiger holen. Ja. Wie du das Ganze dann machst, ob du dann auch für die Zentrale noch jemanden holst, da ja Nikolai Rapp weggegangen ist, oder ob du dann wieder die Schiene fährst mit Tomiak wieder eins nach vorne und dafür halt eben einen neuen Innenverteidiger holst, das muss der Trainer alles machen. Ich glaube, die sind da genug im Austausch, die zwei, äh, also beziehungsweise das Trainerteam mit Thomas Hengen und seinem Team. Und ähm, ich denke wirklich, dass wir da gut aufgestellt werden sein, bis wir dann nach Amerika fliegen. Oder was denkst du? Oder vielleicht hast du ja auch noch Namen äh, über Treffpunktplätze, die ich noch nicht genannt habe, die die Öffentlichkeit noch nicht kennt. Vielleicht hast du da noch den einen oder anderen Einblick mehr.
1: Äh, leider nein, also ich weiß nicht, ob das früher anders Schade war. Aber hey. da, Für was bist du da, da nicht, Moment? Ja, es, also wirklich, ich, ohne Spaß, du bekommst nichts mit. Also, wie gesagt, ich ähm mal so mit äh, der Bette brennt, irgendwie mal mit Gerrit Schnabel, mal wisst ihr irgendwie was zu, keine Ahnung, was mit Klement oder so ist und da kommt auch nur keine Ahnung, es kommt nichts von, was ja auch gut ist. Gut, ich meine, das ja, geht halt Fall. in Transfergerücht oder so, das geht halt am Ende niemand was an. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war auch mal anders. Da hast du wirklich dann aus den oh, Reihen yeah. vom FCK oder so, hast du schon Namen bekommen oder Fotos, was weiß ich. Und ich habe auf Twitter gelesen, Ryan Maloney, oder Malone wie der heißt, von Rostock, der Innenverteidiger, mm-hmm. wäre irgendwie yeah. schon so gut wie fix. Keine oh, Ahnung, okay. habe ich jetzt erstmal gelesen. Würde was? vielleicht passen, Vertrag läuft aus, Innenverteidiger, 30 und Amerikaner. Hm? Oh. <lacht> ähm, aber was jetzt genau irgendwie an den Gerüchten, keine Ahnung. Äh, aber ich glaube, wenn es an mir ging, mindestens zwei IVs. Es ist halt immer so die Sache, was der Markt hergibt. Ne? Ja, zwei und IVs. Und das Geld auch. ne? Und das Geld, weil dieser ähm, aus einer Brückverteidiger, das ist anscheinend irgendwie eine hohe sechsstellige Summe, was die wollen. Mhm. Und da bist du halt eigentlich, wenn du denkst, okay, wir wollen viel besetzen und auch Breite, äh, in der Breite nochmal gut besetzen, dann bist du da eigentlich raus. Dann okay, elfer ja. auf jeden Fall, weil da haben wir einfach gar keinen, außer Erik Durm, aber ich glaube, oder Auch Hendrik als Rechtsfuß oder ja, Hendrik Zuck, aber dann hört es halt schon auf. und Durm ist halt mhm. Rechtsfuß, ich weiß nicht, ob der dann äh, weiter als LV irgendwie Ersatz geplant ist. Man würde, wenn ein Durm dann links spielen würde, würde halt rechts einer fehlen. Also einen Außenverteidiger brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Der Sechser ist ja laut Schuster schon immer die Baustelle gewesen. Da war ja im letzten Sommer keine passende Lösung. Dann im Winter war ja Florian Flick irgendwie schon halb da, da ist dann zu Nürnberg. Dann Nikolai Rapp nochmal irgendwie hierher gekommen und der ist jetzt ja wieder weg. Ich glaube, Sechse brauchen wir noch. Und wie du sagst, wenn Tomiak fest nach vorne geht, ähm, dann brauchst du halt wieder ein IV, ne? Also egal, wie du das machst.
0: Deswegen, ja. Also brauchst du brauchst Spieler. Du brauchst, brauchst einen Stürmer.
1: Um. Stürmer ähm, je nachdem, wie er mit Deprivil plant, wie Deprivil, ob er bleibt, wenn er bleibt. Und äh, ob du dann halt sagst, ey, je nach, vielleicht auch nach Spielsystem, vielleicht sagst du auch, okay, wir gehen jetzt mit zwei Stürmer rein. Oder was ein Thomas Klar. Heng gesagt hat, irgendwie in keine Ahnung, ein 3-4-3 oder sowas, die mal ausprobieren wollen, dass du halt flexibler mhm. bist und da brauchst du
0: halt noch zwei, drei Stürmer. Ja, ja. Aber... Fünf mindestens ja.
1: Und das ist alles eine Sache, was der Markt gibt und was halt so die Vorstellung ist, aber die gehen jetzt ja in die Analyse mhm. und äh, Dirk Schuster hat auch gemeint bei der Pressekonferenz, dass er zuversichtlich ist, dass man medial auch bald den ersten Neuzugang verkünden darf oder kann und das ging für mich schon sehr nach, das sind bestimmt schon zwei, drei schon äh, entweder per Handshake schon gesagt, okay, <lacht> nach Saisonende machen wir das fixen Verkündens oder wirklich schon die Tinte trocken. Also so wie er es gesagt hat, ich habe gecallt, äh, dass die Woche noch ein Neuzugang vorgestellt wird. Und wie du gesagt hast, ich call auch, dass äh, drei Neuzugänge noch vor der USA-Reise da, sein, äh, da sind. Weil Schuster hat auch gesagt, das ist so eine Mischung, und ein schmaler Grad zwischen der Karte muss früh genug stehen. Mhm. aber er ähm, hat so gesagt wir behalten uns immer noch eine Patrone im Gürtel falls dann er hat es so schön gesagt, dass meistens nach dem Trainingslager bei den Bundesligisten wir dann erstmal aussortieren, die Bundesliga ja, fängt ja, ja eh später an und dann kommen nochmal Spieler auf den Markt, wie jetzt ein Klemet oder so, wo du sagst, okay, die waren ja. vor einem Monat, waren die undenkbar und jetzt äh, merkst du, okay, der ist doch zu haben und zwar auch noch günstig äh, und das ist, es macht halt alles Sinn irgendwie dieser schmale Graden, okay, ja. ist so, wie sie es kommunizieren, macht alles Sinn. Und wenn du dir halt den Kader von, diesem, von dieser Saison anguckst, hat es ja sowieso auch Sinn gemacht. Ich meine, mit dem Ludes sind wir zufrieden. Ähm, in Clement gibt es immer noch Leute, die schreiben, er hat ja keine Chance vom Schuster bekommen. Da ist jetzt äh, seit drei Spielen wieder unangefochten Stammspieler. Äh. Der, der lenkt das Spiel komplett und ich finde auch gegen Düsseldorf. Der Clement, der kann, ich glaube, der hat noch nie in seinem Leben einen Ball verloren. Der ist teilweise das in drei Düsseldorfer, Wahnsinn, hat er sich reingedreht. Ja, der, und der hat auch mit so, seinen Drehungen, so, im, ja, 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 mit den engen obwohl das, so, ja. so, obwohl das so behäbig aussieht und so, so, so gelassen, und so ein bisschen ja wie, wie seine Körpersprache, wo du denkst, er hat keinen Bock. Der dreht sich zwei, drei Mal und hat wieder zehn Meter Platz um sich rum. Also das, der Typ ist Wahnsinn, wirklich.
0: Auf jeden Fall. Was, was ihm, glaube ich, so ein bisschen fehlt, oder was du das ein oder andere Mal beobachten konntest, ist zum Beispiel, dass er eine Idee hatte, aber die Spieler nicht nee, so da richtig dann hat mhm. er immer gezeigt und komm und hier links und, und geh doch, ich spiele den Lauf und sowas und ich glaube, wenn du dem die richtigen Spieler noch an die Hand gibst, mhm. egal ob es ein Stürmer ist, der ein bisschen äh, ohne jetzt Terrence Boyd irgendwie sein, aber der ist ein bisschen mehr spielerisch, ja, ist nicht so viel kör- körperlich äh, präsent ist, sondern eher dieses Lauf macht und so weiter und so fort, ähm, oder ob du ihm einen Außenverteidiger gibst, den, den er öfter mal an die Linie schicken kann oder auch den Steckpass spielen kann, ich glaube auch zum Beispiel mit äh, Kenny Redondo hast du mhm. das ein oder andere Mal echt geil, wenn du siehst, er spielt so einen, ich nenne es mal einen halbholen Flugball hinter die Kette, wo Redondo halt mit seinem Tempo easy hinterherlaufen kann, die Spieler überholen kann. Wenn du dem so die eine oder andere Waffe gibst, dann kann er dir das Spiel gefühlt selbst entscheiden, steckt die Dinger da durch. Wenn er dann noch den ein oder anderen Freistoß, ich sage jetzt mal nicht den vom Düsseldorf-Spiel, da habe ich mich gewundert, Mhm, was er da im Kopf hat, aber ich sage mal zum Beispiel das gegen Nürnberg oder so, dann, Mhm. also der Typ kann uns wirklich weiterhelfen. Und wenn wir dem da, wie gesagt, noch die ein oder andere Waffe geben, wenn du sogar schon sagst, diese Woche, hoffe ich doch mal, da glaube ich mal auf Holz. Ja, also es klang sehr, sehr zeitnah. ja, wäre geil, weil wie gesagt, je früher du die Planungssicherheit ja mit allem hast und dann noch, wie gesagt, die eine Patrone, wie, hast du perfekt gesagt, das hat ich gar nicht auf dem Schirm klar. Bundesliga aussortieren, da kriegst du da vielleicht nochmal das ein oder andere Talent, auch was, was keine ja. Spielzeit kriegt, wo dann sagt, gut, ich gehe nochmal lieber einen Schritt tiefer. genau anhand, wird ausgeliehen oder so. Karriere. Genau. genau ähm, Wozu ich noch was sagen wollte, ist auf jeden Fall Florian Flick. Da habe ich mich so gefreut, als ich gesehen habe, der war ja schon auf dem Bett sogar, ne? Mm-hmm. Ja, der war auch auf dem Bett. Genau, genau. Und ich habe nämlich einen Kumpel, oder ist einer meiner besten Kumpels, der war mit dem in der Auswahl. Die sind auch nach China geflogen, vom Klaus Schlappner. Ich weiß nicht, das sagt ihr da bestimmt was äh, vom Waldhof Mannheim. Ne? Nee, auf ich jeden auch Fall nicht. lang äh, Waldhof Mannheim, Trainer, glaube ich, auch gewesen. Ähm, und der kennt ihn auch persönlich, also er schreibt auch ab und zu wieder mit dem jetzt letztens, wo er sich seinen Fuß, glaube ich, im Training gebrochen hat oder so, hat er auch mit dem geschrieben mhm. und so weiter und so fort. Und da hätten wir nämlich auch einen Kontakt gehabt, den wir vielleicht das ein oder andere Mal hier hätten einladen können und so weiter und so fort. Deswegen, es wäre echt cool gewesen, aber er hat es natürlich für. Für Nürnberg entschieden, wie wir alle ja. wissen. Egal, ob es vielleicht aus seiner Schalke äh, Zeit jetzt ist mit der Fanfreundschaft zu Nürnberg mhm. oder ob seine Waldhof-Vergangenheit gesagt hat, <lacht> Ach Laudern, nee. das ist der <lacht> Hochverrat. Ähm, wo ich sagen muss, das ist echt bei vielen oder bei dem einen oder anderen Waldhofspieler spieler eben im Kopf, ich habe mich jetzt, ich rede jetzt einfach mal gerne ein bisschen gerade, <lacht> ja, ja, ähm, mit einem Waldhof-2-Spieler, äh, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, weil, weil ich jetzt nicht weiß, wie Fan das ähm, auch öffentlich genannt werden darf, äh, auch unterhalten, der mit dem Mitbewohner von einem meiner besten Kumpels, der auch den Florian Flick kennt, der spielt bei Waldhof 2 mhm. und der war auch das ein oder andere Mal beim Profis im Kader, ähm, ich nenne jetzt einfach keine Details da nicht, dass man darauf zurückschließen kann. Und er hat auch gesagt, ähm, er wächst jetzt von Waldhof 2, weil da halt auch beim Waldhof, ich glaube, 13 Spieler aus dem Lizenzspielkart mm. oder so gehen da. Ähm, und ähm, da geht es auch irgendwie drunter und drüber. Und er wechselt jetzt nach Mechtersheim in die Oberliga mhm. Rheinland-Pfalz und habe gesagt, also Rheinland-Pfalz wäre nicht Lautern 2 mit Perspektive oder sowas gewesen, weil der ist ja, auch 2021, ja. 2021 genau, gleich Liga, Oberliga und ob du jetzt nach Mechtersheim tuckerst oder nach Laudern, weiß ich jetzt nicht, ob sich das irgendwie so gibt, hat er gesagt, mm, ja, also er kennt auch zwei, drei aus Laudern, aber er hat gesagt, als wieder kann er das nicht machen, habe ich gesagt, ja. hey, äh, äh, der Lindner hat es auch gemacht, er ewig in der in Lautern Jugend gespielt bis zur zweiten Mannschaft damals noch Regionalliga und ist dann sogar direkt zu Waldhof auch in die Regionalliga gewechselt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, mh, aber das kann er nicht machen und so weiter und so fort. Also es ist auch scheinbar bei Spielern schon nicht so unentscheidend so manche Sachen, ähm, aber ich denke wirklich, dass wir dann nächstes Jahr einen geilen Kader zusammenkriegen und vielleicht vielleicht haben wir wieder den günstigsten Kader, aber ich man muss sich ja nur mal angucken, äh, habe ich vorhin auch gesehen, wie die ganzen Kader-Marktwerte zusammen sind. Da ist irgendwie Nürnberg auf drei oder so. Mhm. Ähm, die sind in der fast in der, wie heißt es, sagst mir, in der Relegation gelandet. Relegation, ja, Bielefeld. 15, ja, Bielefeld, 16. Äh, Bielefeld ist jetzt in der Relegation gelandet. Nürnberg, die den drittmeisten äh, Kaderwert haben, sind 15. Mhm. geworden. Bielefeld ist, glaube ich, auch irgendwie bei 25-20 irgendwo so um den Dreh wo ich mir dann denke, wir haben 13 Millionen, wir sind gefühlt sogar eine Million hinter dem 17 günstigsten Mhm. Kader äh, und sind easy peasy, in Anführungszeichen, Neunter, haben mit nichts zu tun gehabt seit acht Spielen vor vor Ende und konnten unser Leben genießen und da habe ich das auch lieber. Also lieber passt das wirklich, der Kader ist eine, eine homogene Einheit, und auch wenn du den günstigsten hast, aber solange die sich verstehen, solange die auch außerhalb vielleicht mal was machen, solange die wirklich zusammenhalten auf dem Platz, da kommt wieder der Spruch, elf Freunde müsst ihr sein, dann habe ich ja gar kein Problem auch den günstigsten Kaderwert der Liga zu haben, solange wir wieder so eine Saison spielen oder ansatzweise so eine Saison spielen wie dieses Jahr. Siehst du ja, sie, ja, dass es ja das kaum Aussagekraft hat, ob
1: ja, oder, ja. oder ha- Hannover ist hinter uns, die haben, die wollen ja, jedes Jahr aufsteigen echt. oder so, ja, <lacht> ähm, auch führt es hinter uns und sowas, ja, ja genau. also, ähm, da kannst du halt schon, also klar, irgendwo kommt der Marktwert her, irgendwo haben die Logisch, auch Qualität. Logisch, Logisch. Du hast auch bei Hannover, so hast halt schon gesehen, dass die halt schon Bretter haben an Spielern, ja. Aber am Ende ist es halt so, wenn sie dann die Punkte nicht holen, ähm, dann bringt die halt auch ein teurer Kader nichts. Und bei uns, Fall. was halt äh, auch Thomas Heng gesagt hat, die Hinrunde hat halt wirklich extrem viel funktioniert. Und deswegen verstehe ich auch diese Empörung teilweise nicht weil es jeder gesagt hat die Rückrunde wird schwerer und ein Schuster hat irgendwie zehn Spiele aufgezählt mit da hättest du, da kannst du verlieren da musst du eigentlich verlieren dass du da gewinnst ist eigentlich ein Wunder und, und das hast du halt in der Rückrunde nicht und äh, deswegen also ich glaube das war eine ganz ganz aus, am Ende eine super ausgeglichene Saison mit einer tollen Hinrunde und einer sch- schlechten halt muss man schon sagen schlechten Rückrunde aber ja. äh, jetzt alles in Frage zu stellen und vielleicht war halt auch die Rückrunde gut dafür vielleicht hätten wir jetzt eine schlechte Hinrunde gespielt und oder die Hinrunde und die Rückrunde werden vertauscht, dann hätte vielleicht eine Top-Rückrunde, hätte ein bisschen drüber hinweggesehen was für Probleme wir eigentlich haben. Jetzt mm-hmm. war es ja eigentlich so, dass die Rückrunde schon gezeigt hat, ey, wir brauchen, das kannst du nicht einkaufen, auch nicht trainieren, aber Effektivität, echt, dass du sagst, okay, <lacht> zum Schluss machst du halt mit, mit oder wir hatten gegen, gegen, war das Rostock, glaube ich, hatten wir 15 Eckbälle yeah. und machen kein Tor. Das geht, also das geht halt wirklich nicht. Da kannst mm. du, da du muss ein Tor fallen oder das muss gefährlich werden, irgendwie mal die Latte oder so treffen, weil das sind ja Geschenke teilweise. Und da muss halt mhm, dran okay. arbeiten, irgendwie, da musst du halt keine Ahnung, einen Schalter umlegen, ähm, und halt vor allem die Breite. Das hieß jetzt, wie, unser, wie unsere Innenverteidigung einfach komplett auseinanderfällt. Jetzt wo ein Kraus äh, mhm. hoffentlich wieder fit wird. Ich weiß nicht, wie schlimm das. Es klingt halt schlimm mit der, der Knöchel voller Blut. da muss operiert werden. Da hoffe ich, dass er überhaupt nochmal richtig fit wird. Mhm. Ähm, und Baumut hat gefehlt. Also so ein bisschen die zwei stamm von der Saison. Und am Ende ging halt wirklich gar nichts mehr. Da kannst du auch mit Dreierkette musst du dann rumprobieren. Und da musst du einen Rapp zurückziehen, wenn überhaupt. Ähm, da hast du dann echt Probleme gehabt, aber das sind so Sachen, als Aufsteiger ist doch klar, dass du Baustellen hast, wie du sagst, ey, wenn ein Clement Mitspieler hat auf seinem Niveau, aber das braucht halt Zeit und wenn jetzt ein Deprivil oder so bleibt, da hast du da schon mal einen, der sagt, okay, die verstehen sich, weil ja. du auch gesagt hast, ähm, da fällt mir eine Szene ein gegen Düsseldorf, da spielt ein Clement links äh, raus, ein Ball auf Redondo und Redondo läuft den völlig falschen Laufweg. Redondo zieht so Richtung, äh, Richtung 16er und der Ball sollte eigentlich wirklich weit raus auf dem Flügel kommen. Da habe ich mir gedacht, entweder ist es einfach ein Missverständnis oder der Klement tut mir echt manchmal leid, weil der, <lacht> der, den hat der, der Ball eigentlich ja, ja. punktgenau angekommen wäre, ähm, aber halt manchmal nicht mitdenken oder auch ein Beut. Ähm, dem fehlt es halt auch wirklich die Tore, wo du sagst, okay, der ist wichtig, weil er die Tore schießt, aber im Moment ähm, ist halt vor allem fußballerisch, wie du sagst, der kriegt einen Ball in den Fuß und du weißt, der ist weg tatsächlich. Oder der kommt, der wird halb hoch irgendwo hingespielt. Mm. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach so eine Kopfsache. Ich will jetzt dann nicht absprechen, dass er keinen Fußball spielen kann, auch wenn er über nee. sich selbst sagt, dass er kein guter Fußballer ist, ja. ja. Aber, ähm, oder auch ein Tomiak, wo du, wo du gesagt hast, dass er Richtung Eckfahne bei uns da mit der Hacke dann spielen will. Das sind, glaube ich, alles so Sachen, die haben nicht verlernt, Fußball zu spielen. Oder das ist einfach vielleicht wirklich der Kopf leer. Und die Sommerpause kommt hat doch schon wieder gerufen. Und das erste Fazit dann fürs neue Jahr, dann kann jetzt dann kommen, keine Ahnung, fünf, sechs neue Spieler, gehen noch drei, vier Stück. Vielleicht geht auch ein Nihus, vielleicht geht noch ein Tomiak, weil die ein Angebot bekommen, wo du äh, nicht ausschlagen kannst, weil der Preis einfach extrem gut ist. Und ähm, auch diese Angst, dann kann ich auch nicht nachvollziehen mit, ja, wenn du jetzt wieder schlecht in die neue Saison startest, dann hast du 15 Spiele Saisonübergreifend, nur einmal gewonnen oder so. Es wird auch keiner in die neue Saison gehen mit einem schlechten Gefühl. Da kommen neue Spieler, da kommt irgendwie noch ein Banger-Transfer, wo du sagst, oh, wo haben sie den her gezaubert? Und alle mhm. haben Bock auf die neue Saison. Und so wird es halt gehen. Definitiv. Und dann, den Rest Definitiv. musst du halt sehen. Dann ist, ja. wenn Du du kannst genauso schlecht in die neue Saison mit Schuster starten, wie du es mit einem neuen Trainer machen kannst. Oder genauso kannst du mit Schuster eine tolle Saison spielen oder mit einem anderen Trainer. Also es ist wirklich Glaskugel. Du kannst es einfach nicht wissen.
0: Ich wollte es gerade sagen, vor allem, Erstens, wer ist denn die Alternative? Wer ist denn irgendwie die Alternative auf dem Markt? Erstens ist es und zweitens ist es, wenn Fußball ja so leicht vorhersehbar wäre, würde die ganze Industrie doch zusammenfallen. Dann gibt es keine Wettanbieter, dann würde sich das keiner im Fernsehen angucken, dann würde ja. es kein fritz walter geben, weil dann, dann wären vielleicht die Bayern wieder mit 30 Punkten Vorsprung Meister geworden. Genau. das würde sich doch keiner interessieren. Also dann ja. würde es doch Fußball in der Form gar nicht geben und deswegen ist doch Fußball so spannend, weil du eben die Chance hast, jedes Jahr auf Neue kann der Letzte, okay, der Letzte steigt ab, sagen wir der 15. oder der 16., der noch in der Liga bleibt, hat nächstes Jahr, beziehungsweise über die Transferphase die Chance mit seinen mhm. Mitteln den ja. ein oder anderen Kracher zu machen und seinen ja. Kader so anzupassen, dass er vielleicht nicht der erste spielen. ist. So Guck klar, dir das jetzt bei, bei Genau, genau. Oder hat gu- gu- dir äh, Frank Schmidt an, wo ich ja, auch nochmal meinen Jahre. tiefsten Respekt an äh, aussprechen muss. Der wird es wahrscheinlich ähnlich eh hören, aber ähm, wo er auf der Pressekonferenz sitzt, seine Spieler kommen rein, der kriegt mhm. 48.000 Liter Bier <lacht> in die Fresse. Er bewegt sich, er verzieht keine Miene, er bewegt sich keinen Millimeter. Und sagt, schickt danach seine Spieler so gefühlt raus, auf, raus jetzt, macht die Tür zu, Musik aus, so nach dem Motto. Und sagt mhm. dann erstmal vielen Dank äh, an Jan Regensburg, dass sie uns die Party ermöglichen. Denn mhm. äh, Jan Regensburg ist ja an dem Tag abgestiegen, was er ja auch sagt. Ja. Muss ich sagen, Hut ab davor nochmal, auf jeden Fall menschlich, brutal geil, mhm. ja, großer Sportmann. Verplay gedanke auf Top Champions League Weltmeister ist er eigentlich damit geworden, gefühlt. Ähm, und so Sachen schreibt eben nur der Fußball. Und deswegen mhm. ist der Fußball ja sogar. Und deswegen müssen wir einfach die Leute arbeiten lassen. Eben, hängen genau. macht seinen Job. Die werden sich wahrscheinlich nicht nur einmal jetzt in den nächsten Wochen zusammensetzen. Vielleicht werden sie jetzt auch mal eine Woche Urlaub machen, das Trainerteam. Danach hundertprozentig mhm. sich wieder, wieder zusammensetzen, ganz. werden sich da im Büro vom Thomas hängen, die Videoanalyse rauf und runter angucken. Die können wahrscheinlich den Kommentatorsprüschel rauf und runter aus, äh, auswendig mitsagen. Ähm, aber die werden ihre Arbeit machen. Die werden Eben. genau dafür bezahlt. und Das ist ja auch grenzt. das Wichtige. Genau. Du holst äh,
1: einen Hängen, holt einen Schuster, weil er weiß, okay, egal welche Liga, ob Aufstieg oder nicht, äh, das ist jemand, der sich identifiziert, der Bock drauf hat und der Ahnung hat. Und wenn das jetzt immer noch der Fall ist, wovon ich ausgehe, wenn du dir mal einen Sascha Franz und äh, einen Dirk Schuster an der Linie anguckst, auch äh, am, am, am Sonntag wieder, die geben da immer noch Vollgas und die geben da noch Vollstoff und ich dementsprechend falle. denke ich, dass die halt mit Vollgas auch jetzt in die Vorbereitung gehen Riesen. und das ist so viel wert, wenn du sagst, sie ziehen an einem Strang, die wir wissen, woran es liegt, wir wissen, woran wir arbeiten müssen und dann sehe ich da auch kein Problem und ich sehe auch keinen Weltuntergang, wenn du zum Schluss im Worst Case nach drei Spieltagen null Punkte hast, ey, dann, dann ist es so. Ja, also ich weiß so. halt nicht, wo wieder das Selbstverständnis kommt, dass wir jetzt halt, äh, wieder obere, dass es das jetzt schon äh, fix ist und dass wir jetzt wieder nur Bundesligaspieler holen, oder vier, fünf Bundesliga Spieler. Das, äh, mit für, mit Geld, das ist vielleicht Wunschdenken, mit welchem Geld ist es vielleicht Wunschdenken, vielleicht passiert es auch, vielleicht hauen wir wieder so extrem personell auf den Tisch, dass du sagst, wieder so ein Kaliber kleben, Kaliber lute, ähm, weiß ich aber nicht. Aber dieses Erwarten und dieses, ah, die Rückrunde war schlecht und jetzt wieder alles über den Haufen werfen, äh, es, es nervt einfach und es ist so müßig, weil keiner weiß, äh, wie die neue Saison jetzt äh, vonstatten geht und es ist noch so viel Zukunftsmusik. Und ich bin einfach froh, dass wir gegen Schalke spielen, was saugeil ja, wird, Mann, dass wir gegen geil, die Hertha spielen, also. was saugeil wird, yeah, H- yeah. HSV oder Stuttgart. Das heißt, die zweite Liga bekommt eigentlich nochmal richtiges Upgrade von einem Verein.
0: Aber geisteskrank. Der also, Zuschauerschnitt ist, ist wird nächstes Jahr also, krank. Ja. Wir hatten jetzt ja
1: schon 40.000 Top-Wert, yeah. von, den wir jeweils in der zweiten Liga hatten. Und ja, ich noch besser auch, als in der also
0: Aufstiegssaison 09, 010, 10 0, glaube ich. Ja. war das, was ich gesehen habe. Genau. Ja. Krank, wirklich, und, wow.
1: ähm, Ich finde, auch im Stadion hast du bis auf ein paar Einzelne, die nach dem 3-0 dann schon nach Hause gegangen sind. Ja gut, von mir aus mm. verpisst euch. Mm. Ähm, aber du hast halt nach dem Abpfiff halt auch gesehen, so, deswegen, solange die Stimmung nach dem Spiel, nach so einem Spiel im Stadion immer noch gut ist und die Jungs wurden gefeiert, was weiß ich, weil jeder weiß, ey, unterm Strich ist, es, ist das passiert, was wir uns alle gewünscht haben, eine sorgenfreie Saison und äh, nächstes Jahr wieder von null. Und solange die Stimmung im Stadion passt, dann ist es auch eigentlich wirklich äh, scheißegal, was Leute bei Social Media schreiben, ob die einen Trainer rausschmeißen ja. wollen oder so, auch wenn es <lacht> mich nervt auch wenn ich gern dagegen gehe, ähm, weil ich einfach froh bin, dass wir einen Trainer haben, der Vollgas gibt, der Vollstoff gibt und ich halt einfach auch nicht sehe, dass immer nur der, Tra- der Trainer allein, ein Geschäftsführer allein fährt auch keine Firma mit, keine Ahnung, 100 Mann an die Wand. Das sind viele einzelne Rädchen und viele einzelne Gründe, Ähm, Und das ist halt immer so, keine Ahnung, obwohl wir jetzt im Jahr 2023 sind, ist immer noch äh, der Trainer der Grund allen Übels. Guck dir, die Bayern da hat auch nichts gebracht. (lacht) Deswegen lass die Leute arbeiten und wenn es irgendwann mal schief läuft und was weiß ich, dann bin ich immer noch der Überzeugung, dass halt Thomas Heng da ganz genau die Fühler ausstrecken weiß, was zu tun ist. Aber da hat in dem Interview, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast mit dem SWR, die 15-Minuten-Interview. Wollte ich
0: mir noch angucken, aber habe ich noch nicht gemacht. Da hat er so
1: gelassen gewirkt und ganz unaufgeregt, du hast jetzt nichts gehört mit, ja, Schuster wackelt oder äh, wir wissen, mit der Planung noch nicht so weit oder keine Ahnung, das klang so tiefenentspannt und es klang so danach, dass die ganz genau wissen, was sie machen und was als nächstes passiert und ich habe einfach Bock auf die Transferphase, weil wieder viele kommen werden, weil viele gehen werden und auf die neue Runde und wenn wir zum Schluss okay. dann F- Freitag um 20.30 Uhr dann, um, keine Ahnung, 28. Juli oder so geht die Saison wieder los, zu Hause gegen Schalke spielen und dann ist es, es ist wieder geil. Also ja. ich freue mich einfach auf die nächste Saison. Und wenn die ich Saison ich werde wir gegen, voll gegen den Abstieg spielen, dann bereiten wir uns darauf vor. Und äh, wenn es eine geile Sorgenfreie Saison, Saison wird wie, wie jetzt, umso besser. Aber dieses in die Zukunft schauen wollen und jetzt schon schwarz malen und was wäre, wenn wir schlecht starten, da habe ich keinen Bock drauf. Da ist es viel zu gut gelaufen die Saison und gerade die letzten Jahre, wo es wirklich scheiße lief und wir da war ja schon eine Resignation da. Ich habe teilweise so bei Social Media das Gefühl, dass die Stimmung schlechter ist, als in der Zeit, wo wir fast in die Regio abgestiegen werden. Ja, ja das ähm, stimmt. Ja, da hat ja sich ja gefühlt keiner stehen. interessiert dafür. Das, das ist es halt. Die Leute, ja, die jetzt ja, dann, ja. oh, FCK, HSV, gucke ich mal an. Und wenn sie verlieren, ah, die Lutscher, die können ja eh nichts. Das waren halt auch die, die dann sich kein Havels oder so angetan haben. Die dann dachten, über ja. oh, dritte Liga, gucke ich mir eh nicht an. Die steigen ja eh in die Regio. Ähm, so Leute kriegst du halt jetzt auch wieder.
0: Klar. Das ist immer das das Thema, wenn du Erfolg hast, beziehungsweise eben kein Erfolg. Da kommen auch viele, viele, ja.
1: Ja, Das
0: stimmt. Nee, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das war sogar ein relativ gutes Abschlusswort von dir, wenn wenn ich jetzt auch mal gucke, wie lange wir wieder wieder gesprochen haben. Kann man das eigentlich so, so stehen lassen? Ähm, Fazit einfach, es hat mir Spaß gemacht, auch wenn wir nicht die ganze Saison äh, den Podcast schon gestartet haben, aber allein die letzten, mhm. die letzten Wochen, die wir da gemeinsam haben, ich glaube, in der, in der Offseason haben wir dann auch noch das ein oder andere Thema, wo wir mal äh, drüber sprechen können, egal ob es Neuzugänge sind, egal ja, ob es so die, noch äh, die noch was passiert, ist, ich glaube, da haben wir jede Menge Gesprächsstoff, das Einzige, was halt nicht passiert ist, dass wir keine Spiele äh, mehr besprechen können, aber ich glaube, haben wir immer noch genug Gesprächsthemen Mhm. äh, um den ganzen Verein herum, die wir hier äh, mit euch gemeinsam besprechen können. Ihr habt jetzt wahrscheinlich noch mehr als sonst die Chance, auf Social Media oder sonst wo in den Kommentaren mit uns in Kontakt zu treten, da gerne auch irgendwas vorzuschlagen, vielleicht auch irgendwie Themen oder auch wie wir zum FCK gekommen sind und so weiter und so fort, wo wir da einfach dann jetzt die nächsten Wochen, wo wir, sage ich mal, ein bisschen mehr Zeit haben, in Anführungszeichen, äh, darüber sprechen können. Und ähm, wie immer, ich bedanke mich, dass du wieder dabei warst, Nico. Ich bedanke mich auch, dass ihr da draußen zugehört und zugeschaut habt. Und wie immer hast du das letzte Wort mit deiner phänomenalen Abmoderation.
1: Abmoderation. Ich bedanke mich auch bei dir. Das habe ich sonst nämlich nett gemacht. Ich bedanke mich auch bei Gerne. dir. <lacht> Kein Problem. Ich bedanke mich auch wieder bei allen, die zuhören, die zuschauen. Und äh, ja, f- mal schauen. Vielleicht schon wieder schon nächste Woche. Vielleicht sogar schon mit dem ersten Neuzugang gepäck sehr schön. Die Abmoderation ging jetzt echt klar. Das war jetzt okay. Das war sehr also, gut. Das es wird perfekt. besser. Ich muss mir wirklich noch irgendwas einfallen lassen, außer <lacht> immer dieses äh, Standardgeschwafel. Aber so die ersten zwei Abmods, die waren ja schrecklich.
0: Das war, das also das ist learning, so ich, doing. Ganz learning
1: klar. by doing. ja. Deswegen bin ich auch froh, dass du vor allem die äh, Anmoderation machst. Weil <lacht> will ich ja mir denken, äh, ich rede lieber so aus dem, äh, so mit einem freien Gedanken raus. Äh, ja, da bin ich froh, dass du das, dass du den Part übernimmst.
0: Und so ergänzen wir uns perfekt. Dann genau, genau. Perfekt. vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis
1: zur nächsten Folge.